0: Esto es Contratiempos, con David G. Marcos.
1: ¿Qué tienen en común el jefe del Estado Mayor, los fijos de la Sala Barceló y youtubers como el Rubius? Pues básicamente, además de ser hombres blancos y cisetero, es que todos ellos se creen más listos que nadie. El 1, en marzo del año pasado, si recordáis, sacaba pecho palomo para decirnos con tono marcial aquello de «Todos somos soldados». Pero en cuanto ha tenido la oportunidad, no ha dudado en colarse por delante del personal sanitario para recibir la vacuna saltándose los protocolos con cara de hacerse el login. Por otro lado tenemos a los cayetanos, que viven en una realidad paralela con la vida resuelta gracias a la herencia de papá y subiendo vídeos de sus juergas a Instagram como si lo de la pandemia no fuera con ellos. Que conste que si son irresponsables no es porque sean jóvenes, es porque son ricos. Y luego están los influencers evasores de impuestos, que ganando millones se hacen la víctima para llevarse el dinero a cloacas fiscales. Son tres ejemplos que representan una forma de actuar. La de esa minoría peligrosa que piensa solo en su ombligo, pero que no nos confundan ahora diciendo que cualquiera en su posición haría lo mismo. Si una clase de privilegiados puede pensar de forma egoísta es precisamente porque viven aprovechándose de quienes apenas pueden preocuparse por ir tirando cada mes entre pandemia y temporales, que no. Que no es verdad que estemos todos en el mismo barco, que mientras unos no pueden ni encender la calefacción en plena ola de frío a otros, lo que les preocupa es cómo seguir chupando la sangre a lo público para llenarse los bolsillos. Son parásitos, que viven sin aportar nada a lo común, criticándolo continuamente, pero eso sí, haciendo caja con ayudas, rescates y contratos a dedo. El capitalismo español, de amiguetes y escopeta nacional, se ha basado todos estos años en tomar por idiota a la clase trabajadora. Este gélido enero hemos visto algunos pájaros volando bajo. Cuidado, porque algunos eran buitres en la nieve. Arranca Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bienvenidas.
0: David G. Marcos. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es David González Marcos y arrancamos este primer programa de contratiempos del 2021, un año que, bueno, eh, teníamos los mejores deseos para su inicio, pero no nos lo está poniendo nada fácil. Eh, A ver si al final no vamos a tener que acabar con el 2020, sino vamos a tener que acabar con el capitalismo. Saludamos a todas las personas que nos veis a través de YouTube y a quienes nos escucháis en las plataformas de podcast, en iBox, Spotify, en Google Podcast y TuneIn, sabéis que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios a través de las redes sociales con el hashtag del programa Contratiempos12 o también enviándonos un mensaje a WhatsApp o el Telegram del programa. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Eh, Vamos a tener, para empezar, un resumen político eh, de lo que ha pasado este mes con Paloma González. Vamos a analizar la actualidad en nuestra ya eh, tradicional mesa de debate y vamos a contar con ello para para analizar estos temas con Oscar Blanco, con Anita Bodwin y Sato Díaz. Además, vamos a poner el foco en lo que ha supuesto la subida del precio de la luz y el aumento de la pobreza energética en el Estado español. Vamos a hacerlo con nuestra entrevista a Paca Blanco de Ecologistas en Acción y tendremos, además, nuestras secciones habituales. Vamos a contar con el consultorio laboral de trabajadoras en acción, resolveremos algunas de las dudas que nos habéis hecho llegar al formulario relacionadas precisamente con los derechos laborales frente a situaciones como el temporal que hemos estado viviendo y en la banda izquierda ya están calentando Jaquín Pastoriza y Gabriel Matute para una nueva entrega de lucha de pases, eh, como reaccionó el deporte de Estados Unidos al asalto al Capitolio. Todo esto y más aquí en Contratiempos, el programa de los influencers que sí, pagan sus impuestos. ¡Empezamos!
0: Contra News, el resumen político del mes... ...con Paloma González y David G. Marcos...
1: Bueno, pasan tantas cosas que es imposible mantenerse al tanto de todo y bueno, desde contratiempos no queremos eh, dejarnos llevar por la tiranía de la inmediatez, pero tampoco queremos mantenernos al margen de lo que es la agenda política y por eso bueno, eh, vamos a estrenar hoy una sección fija para entrar en calor y un poco en contexto de cuáles han sido esos principales políticos de temas políticos del mes que luego trasladaremos a nuestra mesa de debate y para eso pues pues, contamos hoy con Paloma González. Muy buenas, qué tal Paloma.
2: Hola David, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Nos vas a ayudar a a contar y hacer este resumen político de los temas del mes, así es que vamos allá con ese resumen contra News.
2: La incidencia del coronavirus se dispara en el Estado español durante el mes de enero. La tercera ola de la pandemia en nuestro país está superando los 700 casos de incidencia por 100.000 habitantes en muchos territorios. La presión general crece sobre el sistema sanitario con casos de urgencias colapsadas, insuficientes recursos para la atención primaria, UCIs por encima del 40% y la suspensión de cirugías. Desde organizaciones sindicales como el Movimiento Asambleario de Trabajadoras de Sanidad denuncian que el aumento de casos responde al plan Salvar la Navidad, donde ha primado la economía frente a la salud colectiva. Asociaciones de médicos también han denunciado la falta de planificación en la campaña de vacunación y proponen reforzar los recursos para alcanzar el objetivo de llegar al 70% en verano. A ello se suma que algunos políticos, alcaldes e incluso altos cargos militares han aprovechado para vacunarse saltándose los planes y prioridades establecidas. No sin resistencia, ya se han tomado algunas medidas disciplinarias e incluso se han producido dimisiones, como es el caso del consejero de Murcia del Partido Popular, Manuel Villegas, o el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya.
1: La ola de frío y la subida del precio de la luz agravan la pobreza energética. Uno de los efectos de esta crisis climática está siendo la intensificación de los fenómenos meteorológicos adversos como el que hemos vivido en el mes de enero con el paso de Filomena, que ha dejado la mayor nevada en nuestro país en más de 50 años y temperaturas de hasta 25 grados bajo cero en algunas localidades de la zona interior. Los efectos del temporal han sido muy numerosos y han vuelto a golpear de manera desigual en la población. Organizaciones que atienden a personas sin hogar denuncian la mala gestión y la falta de previsión por parte de las instituciones ante este colectivo. En un comunicado señalan que la nevada y la ola de frío estaban anunciadas con tiempo suficiente para buscar alternativas de alojamiento dignas. Varias personas sin hogar han fallecido por culpa de las bajas temperaturas. Por su parte, en pleno invierno, el precio de la luz ha sufrido un aumento del 27% mientras las heladas están congeladas congelando aquellos hogares que sus ingresos les impiden encender la calefacción. El Gobierno, sin embargo, pide que no se haga alarmismo con este asunto porque aseguran el recibo solo subirá unos cuantos euros.
2: Incertidumbre en la convocatoria de las elecciones en Cataluña. Tras la decisión del Gobierno de trasladar la fecha de las elecciones catalanas al 30 de mayo, la justicia suspendió su aplazamiento anulando el decreto de la Generalitat. Por ahora las mantiene el 14 de febrero y dictará sentencia definitiva antes del 8. El debate sobre la fecha de los comicios ha tenido lugar en medio de la polémica sobre los intereses partidistas de cada una de las candidaturas. Una de las novedades este mes ha sido la presentación de Salvador Illa como candidato del PSC, sustituyendo así a Miquel Iceta y situándose en cabeza según el CIS. Algunas de las incógnitas que que resolverán los resultados de estas elecciones pasan por conocer en qué grado la descomposición de ciudadanos afecta en la distribución de los apoyos en la derecha nacionalista española. En este sentido se habla de una fuerte irrupción de Vox a los que algunas encuestas ofrecen un empate con las CUP y los comunes. Otro de los interrogantes es cómo será la conformación de gobierno. Hasta la fecha, los sondeos únicamente ofrecen una mayoría probable a la renovación del gobierno bipartito entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, a los que en los últimos meses, no obstante, han acompañado importantes discusiones. Está por ver si revalidarán apoyos y posteriormente se dará un acuerdo de gobierno.
1: El proyecto Andalucía no se rinde comienza su andadura con una serie de asambleas abiertas a la ciudadanía. Bajo el nombre Andalucía no se rinde, nace el proyecto impulsado por organizaciones como Anticapitalistas Andalucía, liderada por la excoordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Desde la iniciativa aseguran que hay espacio para una fuerza andalucista con capacidad de reivindicación en el plano estatal. La iniciativa surge tras las diferencias estratégicas en el seno de Adelante Andalucía sobre la idea de cogobernar con el Partido Socialista Andaluz, que defendían desde Podemos e Izquierda Unida, y ante la negativa de contar con un sujeto andaluz propio, como reclamaban desde la mayoría del grupo parlamentario Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, anticapitalistas e independientes. Uno de sus portavoces, Nacho Molina, diputado del Parlamento Andalucía, realizaba un llamamiento a participar en estas asambleas abiertas a la ciudadanía que están teniendo lugar en todo el territorio andaluz, contaba sus primer sensaciones en una entrevista con Pablo Pérez para Poder Popular
0: Entonces cualquier persona que quiera pensar en andaluz, en clave andaluza en, en una propuesta política que tenga rebeldía, que tenga socialismo de verdad, que tenga ecologismo, feminismo y que tenga sin duda un acento andaluz que la defienda ahí fuera frente a otros territorios y que la hermane y la confraternice también con otros territorios que están también peleando por, por sus propias conquistas sociales, ¿no? Pues todo el que quiera pensar en Andalucía tiene un sitio en esa mesa. Así que yo animo a la gente que en andalucía no se rinde.org tiene un sitio donde registrarse y un grupo de compañeros que los están esperando para convocar a las reuniones y darle pues, los mismos instrumentos de participación que tenemos todo el mundo aquí, papel un boli y una cabeza papel de un
2: Sin condiciones no hay fondos europeos, las pensiones en el punto de mira. Los fondos del mecanismo de recuperación estarán condicionados a la evaluación de la Comisión Europea, que podrá suspender el desembolso si el Estado español no cumple con las reformas dictadas desde Bruselas. El gobierno de SOE y Unidas Podemos ha presentado ya 170 de estas reformas, entre las que se encuentra la impulsada por el ministro Escrivá sobre las pensiones. Tras unas declaraciones de Calviño que afirmaban que dicha reforma ya había sido enviada y otras de escriba en las que negaba haber contemplado pasar el periodo de cómputo de 25 a 35 años, parece ser que el documento final no concreta la ampliación. No obstante, sí deja clara la intención del gobierno de caminar en esa dirección, así como de impulsar los planes de empresa, lo que ha sido calificado por asociaciones de pensionistas como una privatización encubierta. Estas han hecho un llamamiento a la movilización para mostrar su rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo y el Plan de Reforma del Sistema Público de Pensiones. Aunque las principales protestas se han aplazado por motivos sanitarios, los colectivos aseguran que los planes del Gobierno fomentan las jubilaciones privadas, no garantizan una pensión mínima y no solucionan la desigualdad entre hombres y mujeres en las pensiones.
1: Con el 2021 arranca un año electoral decisivo en Europa. Los catalanes no son los únicos comicios que tendrán lugar este año. En Portugal han tenido lugar este pasado domingo unas elecciones marcadas por la pandemia, que ha obligado a repensar cómo sería la votación y a cambiar la agenda prevista en algunas candidaturas. El aplazamiento de las elecciones estuvo encima de la mesa, pero la decisión obligaba a un cambio constitucional que, por ley, no puede llevarse a cabo eh, mientras esté vigente el estado de alarma. Otras elecciones que tendrán lugar este año serán las holandesas. El gabinete liberal del liberal Mark Rutte estará en funciones hasta las elecciones del 17 de marzo tras la dimisión en bloque de su Ejecutivo por un escándalo sobre ayudas a familias de inmigrantes. Después del verano, el 26 de septiembre, está previsto que se vote también en Alemania. Unas elecciones federales a las que la actual canciller Angela Merkel no se presentará para su reelección. Será Armin Lascher quien le sucederá al frente de la CDU continuista del legado de Merkel. Además de estas elecciones clave en Europa, tendrán también lugar votaciones generales en Ecuador, Palestina o México.
2: Estados Unidos despide a Donald Trump. Joe Biden toma posesión del cargo en medio de algaradas de la ultraderecha. El demócrata Joe Biden es ya oficialmente el presidente de los Estados Unidos. La toma de posesión tuvo lugar el pasado miércoles 20 de enero en un escenario de crisis social de política e institucional abierta en el país. Tras las elecciones, la tensión había ido creciendo a lo largo de las últimas semanas. El ya expresidente Trump continuaba alimentando teorías de fraude que tachaban de ilegítimo el resultado en la, en la votación. Esta tensión derivó en el, el episodio de asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, una protesta armada que ponía de manifiesto la, la situación de debilidad que atraviesa la sociedad estadounidense.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso a la actualidad política de lo que ha sido este mes de enero, este primer mes del 2021. Muchísimas gracias, Paloma. No te vayas muy lejos. En un rato estamos contigo de nuevo para hablar de más temas.
2: Gracias. Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues ya hemos entrado un poquito en calor, aquí, aunque aquí en los estudios hace un poco de frío, pero bueno, ya tenemos algo de contexto para empezar con esa mesa de debate y eh, queríamos, eh, antes de nada, presentar a quien nos acompaña hoy en esta tertulia, en este programa, tenemos a Óscar Blanco, redactor de Poder Popular, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días David y gracias por la invitación.
1: A ti, a ti por aceptar. También tenemos eh, con nosotras a Anita Bodwin, eh, periodista y activista social. Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros.
4: Muy buenas, me alegro mucho de veros por aquí, por estos lares.
1: Igualmente. Y para cerrar tenemos a Sato Díaz, director de Cuarto Poder. ¿Qué tal, Sato? Muy buenas.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues nada, desgraciadamente la actualidad, como hemos visto, ha seguido marcada por el impacto del virus. Hemos visto, bueno, pues un repunte... ...enorme de contagios. Estamos batiendo récords día tras día. Eh, Durante el mes de enero la presión general sobre el sistema público de de salud eh, a nivel del Estado español está sufriendo muchísimo. Eh, En algunos casos, nos dicen eh, los sanitarios, peor incluso que en la primera ola, ya estamos en ese punto de nuevo... eh, las sucis por encima del 40% en algunos casos de ocupación eh, de, de pacientes infectados con el virus, suspendidas las cirugías, cosa que de nuevo no pasaba eh, desde la primera ola. Bueno, eh, la pregunta que se me ocurre exacto es… ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se culpa de nuevo a la gente de la irresponsabilidad. Pero es que desde octubre llevábamos con la cantinela del salvar la Navidad. Bueno, pues ahora estos son algunos de los datos que nos dejan y detrás de esos datos realidad eh, muy cruel. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Sato?
5: Bueno, yo nunca he sido favorable a los discursos que culpan a la ciudadanía de, de cómo evoluciona la pandemia. También soy consciente que es una pandemia totalmente nueva Y que afecta nuestro modo de vida en general. Cualquier hábito que teníamos como personas individuales y como sociedad se ve afectado por esto. Evidentemente hay unas decisiones políticas de intentar mantener la normalidad lo máximo posible. En el Estado español concretamente eso parece que se traduce con no afectar a la hostelería y al turismo. El turismo ya se está viendo afectado, pero ya vimos esta cantinela en verano. Y, y bueno eh, pues ha sido también un momento en las Navidades en los cuales yo creo que también era muy complejo tomar determinadas decisiones de evitar que en un año tan duro los familiares las familias no se pudieran encontrar es todo un cúmulo de circunstancias en lo que yo creo que faltó dureza y estamos pagando las consecuencias muy preocupantes las cifras y muy preocupante el hacia dónde vamos porque no tiene pinta de que de que esto vaya a ser una cuestión de quitarías días no
1: ¿Qué medidas se podrían tomar al respecto? ¿no? Porque, efectivamente, estamos viendo no se quieren tocar ciertas cosas para salvaguardar la economía. ¿no? Que no se, que no sufra más, eh, dicen, la economía. Pero es que tampoco se ha reforzado la sanidad pública, tampoco se han reforzado los transportes. Hay algunas otras medidas eh, bueno que, que no se están tomando. Y, por ejemplo, llama la atención ¿no? en temas de, de medidas más coercitivas, como es el confinamiento o de restricciones, Excepciones como la de Andalucía, ¿no? De eh, pues sí permitir eh, excepciones como la de esquiar o ir de caza. ¿Qué medidas se eh, creéis que se podían adoptar eh, y qué no se están adoptando? Y bueno, eh, por las que habría que presionar, ¿no? De cara a los gobiernos. Eh, Ana.
4: Yo uf, siento ser pesimista, pero llegadas a este punto y con esta incidencia acumulada de más de 800, eh, creo que ya hay que hacer un, un confinamiento estricto una vez más. Es una tragedia eh, porque yo creo que la ciudadanía no se merece esto, o no nos merecemos esto, por la incompetencia de de nuestros gobernantes. En este caso, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, no se ha reforzado atención primaria, que era fundamental, y todos los expertos lo decían, y todos los profesionales lo decían, no hubo rastreo en ningún momento, o sea, nunca existió el rastreo cuando se podía haber controlado esto. Ahora ya vamos demasiado tarde y, por desgracia, creo que ya no se puede controlar esto, ¿no? Es incontrolable por completo. Ahora mismo hay una, una especie de, de, de situación extraña en la que uno no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Que además yo creo que eso tampoco es positivo para la ciudadanía, porque al final no se hace pedagogía de esa manera, ¿no? Si tú no sabes muy bien con cuánta gente te puedes juntar, eh, pero además luego puedes, sí puedes ir a trabajar en metros llenos de gente, ¿no? O sea que que es todo como muy confuso y yo creo que eso no ayuda para nada a, a, a tener juntas y unidas una, una visión. Sí que creo que hay una también hay que hacer un poquito de, de autocrítica eh, y no tratar y no infantilizar a la sociedad tampoco, porque tontos no somos. o sea creo Todos sabemos cuáles son las medidas sanitarias, todos sabemos qué tenemos que hacer para proteger a la gente más vulnerable, porque al final esta crisis la va a pagar, como siempre, en las personas más vulnerables. Y yo creo que sí que tenemos que intentar hacer lo que esté en nuestras manos para proteger a todas estas personas, ya que las instituciones no lo van a hacer. Así que es un poco mi opinión.
3: Oscar, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que lo comentaba también Sato antes, que la situación con la Navidad se ha parecido mucho a la situación antes del verano, donde hay un equilibrio imposible entre, también lo comentabas tú, ¿no? salvaguardar los intereses económicos e intentar ahí hacer como un encaje con la salud pública. Eh, fracasado otra vez más ese encaje y que al final tiene que ver con que tampoco se introducen discusiones sobre ingresos excepcionales, sobre medidas excepcionales, ¿no? los recursos de la sanidad privada continu- continúan en manos de la sanidad privada, no se ha tocado nada a nivel de impuestos, por ejemplo, a las grandes fortunas que permitieran acompañar las restricciones de medidas sociales, porque muchas veces el problema de con las restricciones y por qué... Hay tanto rechazo, más allá de la cuestión de la interacción social o de cuestiones más culturales, tiene que ver con que la gente tiene que comer y llegar a final de mes, eh, se acaban generando estas movilizaciones casi gremiales ¿no? de cada sector intentando decirnos lo nuestro es seguro de dejarnos abrir, cuando es evidente que no son eh, seguros ningún eh, sector eh, en una pandemia como esta que se basa en la interacción social y sobre todo en espacios cerrados y al final medidas que podrían ser efectivas para que la gente se quedara en casa, con seguridad, sin problemas, como la renta básica, o garantizar que la gente tiene condiciones de vivienda digna, que también está relacionado con la incidencia en muchos barrios, pues no se toman, porque no se toman medidas excepcionales, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un bucle del que no se sale. De hecho, los errores muchas veces se están repitiendo, lo comentabas a tú antes, la pandemia es verdad que es nueva, es insólita, y puede pillar desprevenidos, pero un año después... Algunos aprendizajes yo creo que se pueden hacer o que es obligación hacer por parte de los gobernantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que es que cabe recordar algunos datos de la primera ola, ¿no? También del sufrimiento del sistema sanitario al respecto, un 45% de sanitarios que acaban con problemas de salud mental tras soportar la presión y tras soportar, eh, bueno, pues esa experiencia de la primera ola. ¿Ahora otra vez vamos a a ir a esas? Bueno, pues yo creo que efectivamente hay muchas medidas que deberían de de adoptarse, ¿no? Eh, La esperanza está puesta por parte de las administraciones y, Parte, obviamente, por la ciudadanía en la campaña de vacunación, que ya ha dado comienzo. Eh, pero bueno, en esto también ha habido complicaciones. Eh, es cierto que, que bueno, eh, muchas de ellas no dependían de las administraciones ha habido complicaciones de abastecimiento de distribución y ahí va a estar un poco la clave ¿cómo valoráis eh, esta planificación o esta campaña de vacunación? ¿cómo se ha iniciado? y bueno, también los casos que se han comentado eh, y que hemos visto eh, bueno, de presunta prevaricación de altos cargos, de consejeros de concejales y alcaldes que se saltaban el protocolo y se ponían estas dosis de las vacunas en principio sobrantes
5: Yo recuerdo al principio de de la pandemia, mucho antes de la vacunación, que no había PCRs para todos y ya había cargos públicos con PCR. Recuerdo que no sabíamos el nivel de contagios que había en la sociedad y, sin embargo, llamaba la atención la cantidad de gente con relevancia pública que que, que estaban dando positivos. A mí me preocupa mucho eh, sobre el plan de vacunación. Yo creo que esto es algo inédito. Nunca se ha hecho una un plan de vacunación a escala mundial y con tan poco tiempo van a haber errores y, y los está viendo, claro pero bueno, también creo que tenemos que, que ser un poco que tener un poco la, la cabeza fría y, y saber a la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos lo que sí me, que me preocupa muchísimo es la, la desigualdad en el reparto de las vacunas entre unos países y otros, No es una pandemia mundial y de esta pandemia estamos saliendo otra vez con una mayor desigualdad y con una mayor diferencia entre unos continentes y otros, ¿no? Eso es lo que yo creo que desde este punto me quiero resaltar.
1: Sí, es que además yo creo que hay un dato clave en las herramientas médicas que se han producido eh, a lo largo de los últimos meses para combatir la pandemia, la gran financiación pública que hay detrás de ellas y, sin embargo, el control de patentes, el control de la distribución, bueno, está en manos privadas. Y, por supuesto, los beneficios. Esto, de alguna forma, dificulta, ¿no?, esa igualdad de distribución, de difusión de las vacunas, ¿no, Ana?
4: Sí, yo soy partidaria de expropiar para el común la patente. Está claro que, que ahí tenemos que tomar parte. O sea, eso hay que, hay, tiene que devolverse al pueblo porque al final es dinero público, ¿no?, y, y luego además es que ya están poniendo ya están poniendo pegas AstraZeneca creo que, que ha reducido el volumen de vacunas que va a enviar Italia ya creo última hora les ha demandado eh, bueno pues está bien a los gobiernos, los gobiernos los países también tienen que poner un poquito aquí eh, decir bueno mira hasta aquí podemos llegar ¿no? o sea eso es un tema de salud pública es un, pro, es un problema a nivel mundial efectivamente estoy con Sato que aquí eh, los países más empobrecidos son los que van a sufrir eh, esta situación como siempre y yo creo que es un momento también de darle la vuelta en eso, ¿no? De, de vamos a, a ver qué podemos hacer, eh, porque las farmacéuticas, mmm, bueno, pues viven a costa de, de nuestra salud en eh, todos los sentidos. Se ha visto siempre, se ha visto con muchísimas más enfermedades y se sigue viendo, por desgracia. Y yo creo que es un momento para reflexionar sobre esto, ¿no? Y para ponerlo sobre la mesa y decir qué podemos hacer. ¿Podemos nacionalizar? ¿Podemos expropiar? Bueno, pues yo creo que es un momento para sacar eso también al debate.
3: Sí, Óscar. Sí, no, yo suscribo tanto lo que comentabas sobre el reparto como lo que comenta ahora Adam, sobre la necesidad de, de expropiar, que al final está íntimamente ligado y algunos de los problemas de abastecimiento que se están dando también están relacionados con eso, ¿no? con el sistema de patentes y demás. Y, pero incluso poniendo como el foco ya en cómo se está haciendo en Europa y cómo se está haciendo en el Estado español, y más allá de que es verdad que tiene unas dimensiones nunca vistas, es algo excepcional y demás... Yo creo que se está demostrando un auténtico fracaso logístico, ¿no? Estamos viendo contratos opacos a nivel de la Unión Europea que no se sabe ni siquiera exactamente qué cantidades se están pagando, a cambio de, de qué, qué condiciones hay, eh, luego también situaciones que llegan serían casi un chiste si no fuesen tan graves como lo de que se estén perdiendo dosis por no comprar jeringuillas adecuadas, es verdad que, que puede ser una cuestión excepcional, ¿no? Pero, Los gobiernos hace unos meses nos decían que estaba todo preparado para empezar a poner vacunas ya, ¿no? Hace muchos meses que nos están eh, vendiendo ese discurso y luego resulta que en el momento en que se empiezan a autorizar y a producir esas dosis de las vacunas no hay nada preparado, sino que además depende de explotar aún más el personal sanitario, como comentabas también, a la hora de afrontar las las nuevas olas de de contagio antes, ¿no? por ejemplo, en el caso de Cataluña descansa el plan de vacunación única y exclusivamente casi en horas extras del personal de, de la sanidad, la atención primaria que está saturadísima y que no se ha reforzado, aunque todo el mundo ha insistido en que era muy importante reforzarla para hacer frente a la pandemia. Es evidente que es absurdo o movilizar a personal jubilado cuando estamos viendo que a personal que está contratado en hospitales de campaña durante la primera ola se le ha despedido. ¿no? Entonces, son una serie de, de situaciones que son difíciles de de entender que creo que es un fracaso, y luego se añade esa cosa que comentabas antes, no de los que se cuelan eh, del resto de normas, con, liderados por el personaje este Belanguiano de, del jefe del Estado Mayor, no que apareció en ganguecila cuando salía en el primer confinamiento, y que, bueno, creo que alimenta también como un discurso antipolítico y tal, que puede explotar de maneras peligrosas, pero que también tiene, es un malestar legítimo, y que es comprensible, ¿no? Esta sensación, también lo decía Sato, con las PCRs pasaba lo mismo. Había personas con casos graves de coronavirus durante meses, confinados en su casa, sin contacto con el resto de sus familiares porque no podían tener una PCR negativa. Y en cambio cada día estaban viendo titulares que cuando eran ricos o eran políticos o eran eh, futbolistas, sí que sabían al día si tenían coronavirus o no, no. Yo creo que ahí se va acumulando un rencor, que es un rencor en parte legítimo, en casos como estos de los consejeros o del jefe de Estado Mayor, pues es evidente que es un rencor legítimo. Pero hay que estar atentos a cómo cómo evoluciona, cómo se canaliza eso.
1: Tenemos una pandemia histórica y en en enero hemos tenido también una nevada y una ola de frío histórica. Estamos ya un poco agotadas, yo creo, de vivir tantos momentos históricos. El temporal de Filomena nos ha traído temperaturas extremas, de más de 25 grados. Por debajo de cero, eh, temperaturas eh, extremas y consecuencias eh, que han traído también muchas complicaciones, junto con la nieve en algunas localidades, eh, como en la Comunidad de Madrid, pero no solo en la zona interior en general del Estado español. Bueno, ante esta situación... Yo creo que se han sumado también algunos ejemplos de estos que comentaba eh, Oscar, de improvisación, de desidia eh, y de falta de planificación de algunas administraciones. Hemos visto bueno, pues eh, recogidas de basuras que quedaban paralizadas durante más de una semana, nieve y hielo eh, durante semanas en calles y colegios. Y de nuevo, bueno, pues saca la pala ciudadano de a pie para eh, ser quien, bueno, pues... Ante la falta de lo público dando una respuesta, en este caso por falta de recursos y por eh, estas políticas neoliberales, bueno, pues sé tú el que te sacas las castañas del fuego, ¿no? Y también eh, es eso. Me gustaría que que valoráramos un poco esa diligencia o no de las administraciones en la gestión de esta ola de frío. Óscar.
3: Bueno, yo creo que lo comentabas tú muy bien ahora. Al final la situación es que se parece un poco incluso a la gestión de la pandemia, ¿no? Se trincha lo público, se debilita la capacidad de la sociedad a responder a situaciones que es verdad que son excepcionales y que evidentemente yo creo que nadie eh, pensaba que se fuesen a afrontar así. Eh, Si lo miramos en el largo plazo, si lo miramos en el corto plazo, sí que había avisos eh, por parte de, de científicos, de especialistas en el tema que estaban advirtiendo de que venía esa situación... Eh, a los que no se hace caso tampoco, que eso es otro, otro elemento también a tener en cuenta. Yo creo que también es compartido con lo de la pandemia. Entonces ahí, sí, como sensación es de, de improvisación, de mediocridad y también de, de volver a poner el peso sobre la responsabilidad individual, que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Ana, que más de que no hay infantilizar a la sociedad y que todos tenemos que ser responsables, no a la hora de estas situaciones, pero se sí pasa como la carga de todo siempre a los individuos aislados. Eh, y yo creo que la Comunidad de Madrid en eso acaba siendo siempre como... Un poco punta de lanza por los gobiernos neoliberales que tiene, por esa visión casi particular eh, que tiene el parque de Madrid-Neocón a la hora de afrontar las cosas, ¿no? Y te envían a a sacar tú con una pala la nieve, que es troza lo lo ridículo de nuevo y los perpénticos.
1: Sato, vuestra compañera Sara Montero, que estuvo aquí con nosotros eh, hace un par de meses, comentaba en redes y ha estado siguiendo también. Eh, el, el impacto sobre bueno colectivos vulnerables como las personas sin hogar. Eh, ¿Crees que también ha tenido estas consecuencias? Eh, bueno, m- más bien crees, ¿no? Eh, ¿Cómo valoras estas consecuencias que ha tenido el temporal sobre las personas más vulnerables en este sentido o también, eh, bueno, eh, en el que hemos visto como el de la cañada real eh, o otras cañadas reales que hay a lo largo de, del territorio español? Bueno, de, de eso, una, un impacto importante el no poder encender la calefacción estar con cortes de luz en plena ola de frío, ¿Cómo, haces, ¿cómo valoras
5: esto? Bueno, es que lo de la cañada real yo creo que es el caso más paradigmático o otras cañadas reales que hay en otras ciudades, el caso más paradigmático de cómo este sistema se va a la mierda ¿no? es a tan poquitos kilómetros del corazón de Madrid un Madrid eh, iluminado con banderas de España es en, con una gran cantidad de luces en todas las fiestas navideñas y a 10 kilómetros no hay luz para que los niños puedan estudiar, para que se puedan luchar con agua caliente. Ha habido muertos por, por las consecuencias de usar leña o de usar otras formas para calentarse. Eh, ha habido eh, heridos por, por hipotermia que han tenido que ir al hospital, menores de edad. Es el caso más paradigmático de que, además parece ser, ¿no?, que cada vez está más... Más claro que hay unos intereses urbanísticos, ¿no? De Que de alguna manera esa población se vaya de allí, pues como se ha hecho en otras ocasiones en Barcelona con los Juegos Olímpicos, esas movilizaciones de barrios normalmente populares para eh, generar una especulación en el suelo, ¿no? A mí me parece que la, el, que la cañada real es que es todo tan de cajón que me parece increíble que siga pasando esto, ¿no? Ahora mismo. Lo que pasa es que en pues, la dinámica en la que vamos tenemos... yo Creo que estas cosas cada vez van a pasar más, ¿no? El sistema expulsa cada vez a más gente, cada vez hay más bolsas de pobreza en el Estado español, eh, se puede ver en, en Almería con los, los, los campamentos de temporeros. Es, son bolsas de pobreza cada vez más grandes y más llamativas. Y tiene mucho que ver con, con este sistema depredador, que es depredador también del medio ambiente y que facilita que se generen pandemias y que se generen climas extremos, eh, efectos meteorológicos extremos, eh, como lo que hemos vivido la semana pasada, o como las olas de calor que vemos en verano, que que cada vez son históricas, ¿no? Yo creo que es que simplemente es el declive de una forma de vida que que genera pobreza, genera exclusión y genera cargarse el mundo en en el que estamos.
1: Ahora haremos un poco de foco en la, en la entrevista con Paca sobre la situación de pobreza energética extendida cada vez más eh, en todo el territorio, pero bueno, queríamos también no dejar de mencionar esto, la subida del precio de la luz eh, en este en este pico de, la, de consecuencias de la ola de frío y bueno, también hay, hay una pregunta, ¿está haciendo el Gobierno, Ana, todo lo posible para evitar este tipo de situaciones de cortes de luz eh, o de personas que, bueno, simplemente no pueden encender la calefacción eh, con sus hogares eh, helados.
4: No, claramente no. No está haciendo nada, ¿no? O sea, quiero decir no. A mí esto me ha sorprendido muchísimo y me ha, me ha me ha entristecido mucho, ¿no? Porque era precisamente lo que lo que ellos criticaban, ¿no? Lo que ellos querían cambiar. Sí que unidas podemos ha mostrado públicamente su rechazo, ¿no? Imagino que está presionando dentro del gobierno. Pero, pero, bueno, me parece completamente insuficiente, porque si es verdad que no pueden hacer nada, si es verdad que el libre mercado está por encima de ellos, pues que haces esa, re- esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué existe? ¿Para qué estamos ahí, no? ¿O para qué están ahí gobernando? Eso por un lado, y por otro lado, si no pueden hacer nada, sí se puede a- a- dar ayudas sociales, ¿no? A las personas que no pueden permitirse pagar esa factura de la luz que cree. Portugal, de hecho, ha tomado medidas y se ha hecho cargo el 10% de la factura, que algo es algo, ¿no? O sea que Sí se pueden hacer cosas, hace falta voluntad política como siempre y, y yo creo que sobre todo hacia las más vulnerables me parece insuficiente todas las, las ayudas que, que se están dando. Eh, estamos en una situación de crisis brutal en que muchísima gente no puede hacerse el cargo porque además no hay manera de, de además buscar trabajo ahora mismo, de encontrar no hay oportunidades por ningún lado. Entonces, al final, volvemos a lo de antes que tiene que ver con, también con lo que hablamos de, de la nieve y tal, ¿no? que al final estamos tirando de las redes vecinales y al final se, volvemos a lo del pueblo, salvo al pueblo. Y es que es verdad. O sea, lo hemos visto para poder salir a la calle, eh, como las vecinas, los vecinos, pues han sacado la pala. no eh, Ahora, como hay personas que están calentando ayudando a, a pagar las facturas de la luz, se están haciendo cajas de resistencia. Entonces, bueno, yo creo que, que creo, ah, no sé, creo que tenemos que presionar más en ese sentido al gobierno. Veo que estamos como muy paradas en general. No sé si es porque nos falta calle ahora mismo. No, no podemos expresar tampoco todo nuestro malestar y, y bueno, eso sí la verdad es que me parece suficiente que lo que quería decir.
1: Bueno, Vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos al baile electoral. ¿no? Vamos a ver eh, cómo está la situación en Cataluña. Hay bueno, una incertidumbre importante. Eh, decía Enric Juliana que estamos ante un cierto proceso de descomposición de la política catalana, no, desde el último resultado electoral hasta lo que estamos eh, viendo en estos momentos. Y, Bueno, yo creo que una de las preguntas es en qué se puede traducir esa descomposición en en las próximas elecciones. Pero antes de eso, a ver cuándo se van a a llevar a cabo, ¿no? En principio estaban previstas para el 14 de febrero, eh, se iban a posponer por la situación sanitaria. Finalmente, el Tribunal Supremo ha dicho, no, se hace en el 14 de febrero y ahora siguen en el aire. A ver eh, en qué momento se se van a producir y, bueno... Hay varias incógnitas. ¿Qué va a pasar con estos votos de Ciudadanos? Eh, ¿Habrá efecto Illa o en qué grado va a haber efecto ella? ¿Y qué posibilidad de gobierno eh, a, quedará detrás de después de los resultados? Eh, por cuota geográfica, Óscar, eh, ¿te animas a dar alguna respuesta a estas incógnitas?
3: Sí, comenzar con la cuestión de, del aplazamiento, que es pues, una nueva dosis de, de culebrón y patetismo, que ya nos tiene un poco acostumbrados. Y por, por dos lados, tanto por la judicialización de todas las decisiones además de una manera un tanto patética ¿no? porque hay un acuerdo entre los partidos para hacer ese aplazamiento y luego resulta que se presentan recursos desde la liga Democrática que se quería presentar con el PSC a las elecciones desde Federalistas de Esquerra, que tiene gente del PSC dentro de Federalistas y que qué casualidad que el PSC era el partido que había mostrado como más desacuerdo con la posibilidad de, de que se aplazaran Da casualidad que pasa eso y que ni siquiera plantean directamente el recurso. Y luego también porque el Uber de nuevo, está en, en una situación en la que incluso juristas partidarios de por razones de salud pública de retrasar las elecciones decían que el decreto era extremadamente débil, ¿no? que es parte de un de nivel de incompetencia, eh, de, otra vez, aunque sea un poco insistente ¿no? hablar como todo el rato de la incompetencia, pero es lo que nos deja esta clase política eh, que tenemos que sufrir. Eh, bastante bestia y venimos de una inhabilitación por una carta que también es como el ejemplo de lo mismo de la judicialización de hasta el último de los detalles en Cataluña y también de cierto patetismo por parte de la Generalitat. Las elecciones a mí una de las cosas que más me preocupa es y en relación también por ejemplo con, lo, con las elecciones en Portugal que pasa unas cosas parecidas, la entrada el crecimiento de la extrema derecha eso que hablábamos hace algún tiempo de la excepción ibérica, ¿no? de el crecimiento de la ultraderecha en Europa, eso ya no existe y la posibilidad de que Vox tenga un grupo parlamentario fuerte en el Parlamento catalán hace muy poco tiempo era una cosa de ciencia ficción, y ahora todas las encuestas apuntan a que puede ser así, yo creo que las mayorías nada indica que se vayan a mover muchísimo y que al final es una situación un poco también extraña o o de descomposición en la línea de lo que comentabas antes, porque dos socios que se llevan muy mal, pero que no va a haber otra alternativa y que esos socios continúen gobernando. Por lo tanto, yo creo que eso es un problema eh, a la hora de, de abrir un nuevo ciclo en Cataluña que realmente dé salida tanto a la cuestión de la autodeterminación como a la cuestión de la crisis socioeconómica. ¿no? Venimos como de desde el 2017 hacia aquí con una sensación de cada vez de más apatía por parte de la gente, no de descontento político y de que no se canalizan las principales cuestiones eh, políticas en Cataluña por falta de, de construir una mayoría y ahí, bueno, sí que lo que puede ser interesante es ver qué posiciones tiene la izquierda alternativa finalmente las elecciones y si se produce, ¿no? A ver, como estas encuestas que dan prácticamente un triple empate entre Comú, Pudem, cupi y Vox, eh, no es para nada baladí, yo creo quién queda en primera posición entre esos tres y ahí se pueden mover luego cuestiones importantes, si Vox está por delante de la izquierda a la izquierda de, del PSC de Esquerra en Cataluña yo creo que es una situación un tanto dramática, por lo menos por el efecto simbólico que tiene, de desmoralización, y nos falta calle, como decía Ana antes, pues más calle que nos puede faltar si, si la moral está más baja. Y luego la relación entre cómo Comú, Pudem y, y la CUP puede ser también interesante para ver quién puede tener un rol más protagonista a la hora de, de plantear otro horizonte ¿no? desde la izquierda rupturista.
1: En todo esto, uno de los factores, yo creo que ha sido una segunda entrega que hemos tenido, bueno, no sé si segunda, pero una nueva entrega del Tezanos en Acción, ¿no? El CIS y el efecto Illa, que dice, se ha producido eh, con la presentación del ministro eh, y, bueno, sucediendo a Miquel y ¿En qué se va a quedar este efecto Illa y cómo va a desembocar en los resultados y en la gobernabilidad de la Generalitat a partir de ahora, Sato?
5: Bueno, el CIS dice... Para mí la noticia más... El titular del CIS es que los indecisos son muchísimos, por lo cual cualquier predicción es muy difícil de hacer y que además, si se celebra el 14 de febrero en un pico de una pandemia, no se puede valorar qué nivel de participación va a haber, en con qué estado de ánimo va a salir a votar la gente, si va a ser la gente mayor la que por miedo a, a contagiarse se va a quedar en casa, o la gente vulnerable, como decía antes, antes Ana, ¿no? Eh, entonces, bueno... Yo creo que el CIS es plantea algunas, leyéndolo, pues sí que tiene algunas cosas muy interesantes, al efecto, y ya existe, evidentemente, la desintegración del espacio de Ciudadanos, que era la primera fuerza en la última legislatura, hace que, que puedan surgir muchas cosas. De ahí llegará también el crecimiento de Vox. Yo recuerdo a Ciudadanos como el primer trumpista de, de España, no cuando aquellas guerras contra, contra los lazos amarillos, por los pueblos... Eh, que te veías arrimadas y a, y a Albert Rivera recorriéndose Cataluña quitando lazos amarillos, ¿no? es, esas cosas de generar polémica y de enfrentar a, a la ciudadanía, f, ciudadanos, es, es fue fue la punta de lanza, ¿no? que ahora mucha parte de ese electorado pues es de cajón que tiene que irse a Vox. Y luego, por otro lado, también está la, la situación de que el, la mayoría independentista, si el independentismo se planteaba estas elecciones como reválida y para ello necesitaban una mayoría absoluta o consideraban que, no, ser un, que no, no sería un fracaso si conseguían mayoría absoluta no solo en diputados sino también en votos ahora mismo la mayoría absoluta independentista no está asegurada ¿no? Desde, por primera vez desde hace mucho tiempo ya, ya ha habido dos encuestas el CIS y, y creo que se fue una de Gesop para el periódico de Cataluña en las que ya no está asegurada esa mayoría si eso no es así se abren otras, otras perspectivas ¿no? también en cómo pueden, si está fuerte, puede hacer que haya un diálogo entre el PSC y Esquerra, que evidentemente nunca van a gobernar juntos. El, un socialismo gobernando con los, con los independentistas, pues habría que ver la cara de Paje o de Lambana al día siguiente. ¿no? Es impensable desde, desde Madrid que, que eso pueda pasar, pero sí que faciliten un gobierno común a es Esquerra y no sé, se rompan los bloques de alguna manera en un momento en el que también la clave nacional no es tan importante como la clave material ante lo que estamos viviendo y lo que viene
1: Vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos con más temas para el debate y antes con pues la entrevista a Paca Blanco y un reportaje que nos trae Paloma sobre uno de los temas que hemos estado hablando del de pobreza energética, no os mováis enseguida volvemos aquí en
6: down and you'll see (laughs)
0: Seguimos en Contratiempos Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Tuning y Google Podcast Más información en la web de Viento Sur Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común
1: Hemos hablado brevemente de uno de los temas que han marcado, desgraciadamente un nuevo inicio de año, cuando llega el invierno llegan los hogares que no pueden eh, hacer frente a la factura de la luz, que controla un oligopolio energético eh, al que no se le está poniendo freno, ni con consac- ni sanciones, ni proponiendo ninguna alternativa. Vamos a profundizar en esto ahora con la entrevista a Blanco pero antes tenemos a Paloma González, que nos trae un reportaje. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Hola David, pues sí, a ver, efectivamente este contratiempos es 12 eh, hemos querido, estamos muy centradas eh, en la grave situación que viven en muchos hogares del Estado español y que se ha visto más acentuada si cabe eh, con esta ola de frío en este mes de enero. Hemos querido resumir por ello en este reportaje pues las últimas noticias sobre los aumentos de precios, los beneficios de las empresas y las declaraciones del Gobierno al respecto y, por supuesto, las consecuencias ¿no? que, que viven estas personas de este problema. Os dejamos con el vídeo. Con frío, nieve y hielo, así ha empezado un 2021 que en plena tercera ola de la pandemia trajo también a muchos territorios unas temperaturas fuera de lo normal. La indignación estalló cuando esos mismos días las grandes compañías energéticas anunciaron subidas del precio de la luz y el gas que supondrían un incremento de hasta el 35% en la factura. La primera quincena del mes de enero se ha despedido así con subidas históricas, dejando cada día más claro que el derecho de acceso a suministros básicos como este no está al alcance de todas. Mientras, el oligopolio de Endesa, Iberdrola y Naturgi, gana 5.000 millones al año en un mercado eléctrico con el quinto recibo de la luz más caro de la Unión Europea.
7: Dicen que no ganan porque con el frío eh, las fotovoltaicas no le rentan lo suficiente. Cierto, hay poca... Eh, ...producción fotovoltaica... ...bueno, las eólicas sí tienen producción y son de Iberdola... ...casi todas son de Iberdola... ...la hidráulica pues no la utilizan mucho porque claro, abarata... ...las nucleares, pues las nucleares ya están amortizadas... A pesar de lo grave de la situación... ...el
2: ejecutivo de Pedro Sánchez pedía a la ciudadanía... ...que no se hiciese alarmismo con el precio de la luz... ...porque el recibo solo subirá unos cuantos euros... Así lo manifestaba la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, que se mostró contraria a una empresa pública de la electricidad y comparaba el poder adquisitivo de los españoles con el de Japón o Reino Unido. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que es importante poner de manifiesto. La primera es que es verdad que hay un, un pico en la demanda de gas, y un récord histórico del precio del gas. La segunda es que no es verdad, que seamos los que más pagamos en eh, el Reino Unido ayer Hubo momentos en los que se pagó más de mil euros el kilovatio, el, perdón, el megavatio, el megavatio hora y cerró con un precio medio de más de 220 euros el megavatio hora, en Japón ha estado alrededor de 900 euros el megavatio hora, Eh, vemos que en Francia, en Alemania, eh, en Italia ha estado entre 80, 85, 75 y en Portugal ayer estuvo ligeramente también por encima del precio español. Vemos que esto es parte del conjunto de la factura eléctrica. La pobreza energética en el Estado español afecta hasta el 41% de la población y es la responsable de más de 7.000 muertes prematuras cada año. Se trata de 3 millones y medio de españoles, uno de cada 10 que pasa frío en su casa en el mejor de los casos. Intoxicaciones a causa de inhalación de humo, hipotermias o incluso fallecimientos ocurren estos días en la Cañada Real de Madrid, a los que se suman los fallecidos en incendios, como es el caso de las personas migrantes que perdieron la vida en la nave de Badalona el pasado diciembre. Hechos como estos demuestran que esta pobreza, como todas, entiende de clase y de género, afectando más a mujeres, migrantes, desempleadas e inquilinas. De las consecuencias en los hogares sumidos en esta pobreza, hablamos hoy con la activista ecologista Paca Blanco, como siempre, en contratiempos
1: pero no únicamente de estas consecuencias, sino también de las causas políticas de la pobreza energética cada vez más extendida en el territorio del Estado español. Recordad que sobre este tema y todos los que estemos hablando a lo largo del debate y de la entrevista podéis comentarnos cualquiera de vuestras impresiones a través del hashtag Contratiempos12 Para hablar de este tema hemos querido contar con Paca Blanco, miembro de Ecologistas en Acción y militante anticapitalista. Bienvenida Paca, muy buenas, un placer tenerte por aquí.
7: Hola, muy buenas, gracias por contar conmigo.
1: Bueno, ya que las eléctricas parecen que no están por la labor, a ver si contigo podemos poner un poquito de luz eh, sobre este asunto en todo esto. ¿Cómo es posible que en un momento de frío extremo, de máxima heladas, eh, cuando más se necesita el derecho básico que debería ser la electricidad, se alcanzan estos precios abusivos. Cuéntanos un poco de cómo es este sistema de fijación de los precios eh, de la energía y de por qué está sin razón. ¿no?
7: Bueno, está sin razón viene porque el oligopolio eléctrico, que son las cinco empresas más grandes, eh, no tienen corazón ni tienen sentimientos, solo son eh, un negocio que no debería de ser, debería de ser un derecho pero no es un derecho, es un negocio para ellos. Entonces ellos lo que hacen es que tienen una subasta donde van al mercado libre, donde compran la energía y en esa subasta compran al precio que entra la última y la última siempre es la más cara y entonces todas eh, están al mismo precio y por eso dicen que En invierno la fotovoltaica no les viene bien, la eólica no mueve mucho los molinos, la hidráulica no la tocan mucho porque es barata y las nucleares ya están. Bueno, ellos ponen sus pretextos para conseguir sus negocios. Eh, Ahora mismo lo que más les interesa, que es lo que más dinero les produce, es el gas. Las centrales de ciclo combinado Es el verdadero negocio ahora mismo Entonces, bueno, pues Las otras dicen que no les interesa Y ahora les interesan más las térmicas ¿Y qué ocurre? Pues que el gas viene de Rusia y de Argelia Y ahí es donde están los contratos Los subcontratos, los negocios Con amiguetes y todo el traje maneje que se llevan ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos parar esto? Pues eh, yo creo que la solución Es nacionalización y que no nos va a quedar otra, los gobiernos tienen que ser eh, responsables de lo que está ocurriendo, porque la pobreza energética, a ver, la pobreza energética, yo ahora mismo estoy en contacto con la gente de Cañada Real, y vamos, lo que está ocurriendo allí no tiene nombre, pero la pobreza energética no es solo eso, cuando nos llaman medios de comunicación muy interesados porque les proporcionemos personas, que ya se estén quemando con la vela envueltas en una manta, es que no hay que llegar a quemarse con la vela envuelta en la manta. Es que la pobreza energética es todas las personas que no podemos pagar el recibo de la luz y de la calefacción y que no podemos tener la luz eléctrica que necesitamos ni la calefacción que necesitamos. Eso es pobreza energética. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy una pobre energética. Yo tengo 650 euros de pensión y... Eh, Me cuesta trabajo pagar el recibo de la luz y tengo que tener mucho cuidado con la calefacción. No puedo poner la calefacción cuando tengo frío, sino cuando tengo que ponerla. Y me levanto por la mañana, a las 7 de la mañana. Yo soy de una cooperativa eléctrica porque me he salido del oligopolio y recomiendo a todo el mundo que se salga del oligopolio. Que no les demos más dinero a ganar a esa panda de ladrones. Hacías
1: un llamamiento para sí, efectivamente en un vídeo hace unos días efectivamente al boicot, no al, al llamamiento a claro. eh, no favorecer al oligopolio eléctrico. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo, que, que, ¿De qué forma podemos presionar y no darle más beneficios?
7: Cambió, ¿Cuántas veces nos hemos cambiado de compañía de móvil? Pues es igual. Tú llamas por teléfono a una cooperativa y le dices, oiga, mire, eh, dígame precios, dígame oportunidades, dígame qué puedo tener eh, si me voy con ustedes. Y ellos te dicen lo mismo que te dice una compañía del móvil. Es el mismo sistema, es llamarlos por teléfono y que te den precios y que te den oportunidades. Eh, Vamos a ver, yo estoy en Son Energía, pero ahora mismo está en Madrid la corriente, hay ahora mismo un montón de cooperativas a las, que nos podemos, a las que nos podemos apuntar y no pagarles el recibo de la luz al oligopolio eléctrico y yo creo que ese es el primer paso salirnos de ellos porque además las cooperativas somos socios somos compañeros e invierten en renovables mientras que el oligopolio eléctrico sus principales negociantes son las nucleares, las térmicas y si queremos cerrar las nucleares y si queremos eh, Comprobar que estamos en una emergencia climática y que no podemos continuar por este camino, pues lo primero que tenemos que hacer es que ni nucleares ni térmicas e intentar que la luz sea el 100% renovable. Esto nos está llevando muchos disgustos y muchos enfrentamientos porque sí que hay algunos ecologistas que piensan que en su pueblo o en el patio de su casa no deberá haber tanto huerto, fotovoltaico, y en sus montañas no haya molino de viento. Bueno, pues la verdad es que en el paisaje, pero afean mucho más los residuos radiactivos de alta de las centrales nucleares. Y más allá de,
1: más allá de esta bueno, solución o salida que, obviamente, individualmente podemos tomar, eh, hay que exigir medidas eh, a los gobiernos para que actúen, ¿no? Eh, ¿Está haciendo el gobierno todo lo que está en su mano? Eh, ¿Se no. deberían de imponer sanciones, por ejemplo, al oligopolio eléctrico por los luz, los cortes de luz que estamos viendo? Y, de fondo, bueno ¿sería posible y deseable, como comentabas en la primera pregunta, la nacionalización del sector?
7: Vamos a ver, desde que ha empezado el tema de la alarma otra vez con la pandemia, nos hemos reunido con la ministra, nos hemos reunido y luego hemos llevado un documento al Congreso de los Diputados que nos ha firmado los los parlamentarios, los, los parlamentarios de la izquierda, porque ni PP ni PSOE ni vos nos han firmado nada. Entonces, bueno, pues sí que estamos dando pasitos encaminaos a que no haya corte de suministro, de ningún suministro, ni luz, ni agua, ni gas. Ahora va a haber una ley de vivienda en la que también eh, colaboramos nosotras diciendo que una ley de vivienda para una vivienda adecuada y digna, pero sin cortes de suministro, porque tiene que ir acompañado, porque ya no podemos vivir las personas con que nos corten el agua y la luz, porque la mayoría de nosotros no podemos pagarla. Mira, no solo los pensionistas... Eh, la gente vive en precario tiene unos sueldos precarios precarios eh, el paro ya casi nadie cobra el paro eh, estamos viviendo la mayoría de la población con alrededor de 1000 euros hacia abajo Naciones Unidas dice que por debajo de 735 es el umbral de la pobreza bueno pues este país la mitad vive en el umbral de la pobreza ya entonces no se pueden pagar estos recibos de luz y el gobierno, el que se ha ido antes menos y este tampoco, no está por la labor de perjudicar a las, a las eléctricas. De hecho, bueno, pues tienen a sus asesores eh, que son expresidentes, que los tienen en sus en sus nóminas puestos. Que vienen de lejos,
1: en, en el 86 Felipe González introduciendo el IVA en el recibo eléctrico, eh, en el 97 Aznar liberalizando el sector es decir, claro. son eh, un proceso que viene de bueno, lejos y que viene 33, de los mismos actores ¿no?
7: 33 ex políticos del PP y del PSOE en las compañías eléctricas entonces bueno, con todo eso no vamos a pensar que ni el PP ni el PSOE va a hacer mucho por nosotros pero ahí tenemos que estar presionando presionando, presionando para que por lo menos, por lo menos hemos conseguido que hasta el 9 de mayo no haya cortes de suministros Eso lo hemos conseguido, también creíamos que habíamos conseguido que no hubiera desahucios y hay dos o tres desahucios diarios, con lo que bueno, este gobierno tiene muy buenas palabras pero no tiene muy buenos hechos, seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Hay que, seguir, hay
1: que seguir insistiendo Paca. Hay, hay, que que, seguir, sí. hay que plantar cara y es ecológico aplastante como decir desde Ecologistas en Acción yo os animo efectivamente a que os suméis a, al colectivo y a estas luchas, bueno, porque efectivamente es algo que nos afecta básicamente a cada vez eh, más personas el no poder eh, pagar el recibo de la luz pero no únicamente, sino con una perspectiva eh, de sostenibilidad tenemos que avanzar en esta, en esta práctica ecosocialista, muchísimo Muchísimas gracias, Paca Blanco, activista de ecologistas en acción, militante anticapitalista, por este ratito, por ayudarnos a entender esta sin razón y a animarnos a, a luchar. De todas luchar las maneras, de
7: quiero deciros que desde Ecologistas en de Nación y desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético damos talleres de pobreza energética y de conseguir eh, que se ahorren el recibo de la luz y explicar a la gente mm. eh, la factura de la luz, el robo y la estafa que hay para que no caigan en esto y todas las personas o todos los colectivos que crean eh, que podemos ir a darles un taller nosotros damos esos talleres encantados de la vida.
1: Pues muchísimas gracias por la labor y efectivamente yo he acudido a alguno y muy interesante para ahorrar en la factura de la luz al menos para entenderla porque esa es otra muchas gracias Paca hablamos y nos vemos prontito
7: adiós
0: Reflexionar a golpe de titulares o en 240 caracteres parece imposible, ¿verdad? Viento Sur lleva más de 28 años siendo una revista de referencia. Una herramienta para pensar más allá de lo inmediato. En sus páginas podrás leer debates, análisis y entrevistas. Voces y miradas desde la izquierda alternativa y los movimientos sociales. En la web encontrarás artículos inéditos, además de la revista en formato digital. Si quieres colaborar con este proyecto y recibir la revista en papel, solo tienes que suscribirte. Revista Viento Sur, más de 28 años combatiendo el capitalismo. Más información en www.vientosur.info
1: Seguimos aquí en Contratiempos, en el programa número 12, el primero de este 2021, queremos seguir analizando lo que han sido los temas más importantes de este mes, lo hacemos con Anita Bodwin, con Sato Díaz y con Óscar Blanco, entre algunos de los debates eh, bueno, que se han dado de manera más estruendosa, como la polémica de los exiliados, de Puigdemont y demás, bueno, en un segundo plano ha tenido lugar un proceso o está teniendo lugar un proceso que yo creo que va a ser crucial, para la política en el Estado español y, en general, para toda Europa. Hablamos de los fondos de recuperación, los fondos europeos, y bueno el debate sobre su condicion- su, sus condiciones ¿no? Eh, que se pueden imponer desde Bruselas y también bueno pues sobre qué reformas se tendría que aplicar por parte del Gobierno. Entre estas reformas que ya se han enviado al, a Bruselas por parte del Gobierno español eh, bueno se encuentran eh, ideas sobre el sistema público de, de las pensiones. Eh, y la pregunta es, ¿qué creéis que va a pasar con esto? ¿No? Porque hemos visto, finalmente, no está esa subida del cómputo de 25 a 35 años explícitamente en, en las fichas que se ha mandado por parte del Gobierno a la Comisión, pero, bueno, condicionadas eh, las ayudas van a estar y, las intenciones no parecen muy claras ¿Cómo lo veis, Ana?
4: Eh, bueno, tengo entendido que Pablo Iglesias Ha, ha comentado, ha eh, asegurado Que no que no habrá propuesta de recortar las pensiones No sé en qué va a quedar todo esto Porque yo imagino que al final Mandará a Bruselas una vez más Ya lo vimos en la crisis anterior Y, y yo creo que esta va, va a volver a ocurrir lo mismo no O sea, va a haber otra vez recortes Va a haber otra vez austeridad Y vamos a volver a pagar los de siempre Los países más, bueno, del Mediterráneo Los países de, del sur y bueno, espero que podamos por lo menos articular una lucha de la izquierda para, para hacer frente a todo esto que nos viene, ¿no? Porque yo creo que ya bueno, está clarísimo que al final lo acabarán haciendo, ¿no? Creo yo. Pasando muchas facturas Unidas Podemos en el Gobierno porque creo que no van a poder hacer mucho más.
1: Coordinadoras, plataformas y colectivos ya están organizando movilizaciones desgraciadamente la que había prevista para el 23 y el 25 de este mes no se ha podido llevar a cabo por la situación de emergencia sanitaria pero yo creo que está llegando ¿no? el momento de, de movilizarse por las reformas que se vienen entre ellas las de las pensiones, ¿no Oscar?
3: Sí, yo creo que lo primero que es preocupante sobre esto precisamente era la poca atención que incluso desde los movimientos sociales o los sectores eh, más a la izquierda y a la izquierda también del gobierno de coalición le está prestando al tema, ¿no? Hay que destacar, yo creo, el trabajo de ecologistas en acción del Observatorio del Deuta, de la Globalización y de lo Mal, ¿no? Para analizar a fondo eh, esto, Next Generation Europe y todos los proyectos asociados a los fondos de reconstrucción y, y destacar al final que la situación es que vamos a vivir un rescate empresarial de un nivel nunca visto, quizá, a cambio de una condicionalidad que cada vez es más evidente y que la Unión Europea ha dejado muy claro que no se envían fondos si no se avanza en las reformas y ya sabemos qué reformas quiere decir, contra reformas neoliberales en la neolengua ¿no? de, de la troika y, y aquí estábamos un poco a por uvas, tenemos la sensación hasta hace poco ahora empieza, eh, por suerte, a empezar a plantearse tanto movilizaciones como campañas potentes para intentar explicar qué, qué va a suponer esto, también la arquitectura de la Unión Europea Hace que muchas veces estos debates sean abstractos, difíciles de entender, ¿no? Las cantidades eh, que se ponen sobre la mesa son como muy ajenas a la ciudadanía y a veces cuesta como traducir eso a cuestiones eh, más políticas y de movilización. Pero vamos, yo creo que estos fondos se llaman Next Generation. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta porque lo va a pagar la próxima generación, no porque sea quien se va a beneficiar, ¿no? Aquí venimos a la nueva burbuja de deuda. No se va a priorizar reforzar lo público, la sanidad... ...o otros sectores que se han visto que es imprescindible reforzar... ...por ejemplo el sistema eh, público de cuidado... ...las residencias de personas de la tercera edad... No, ...no se va a destinar ni un solo euro a eso... ...sino que van a pasar básicamente a través de las grandes corporaciones... ¿no? Que ...creo que eso es también es lo que se ve en el primer decreto de, del gobierno... ...sobre cómo se van a repartir las ayudas... ...de nuevo centralización con los municipios y las comunidades autónomas... ...en un papel muy secundario y las grandes empresas de Libes 35 como principales aliadas para ejecutar esos fondos. Y eso es muy peligroso, con menos controles de los que ya hay, saltándose la ley de contratación pública y además habrá que tener otras nuevas siglas a tener en cuenta, que es esto de las PERTE, que es una nueva forma de colaboración público-privada de la que vamos a ir a hablar, yo creo, bastante. Eh, daba un dato Blanca valla y unos compañeros de ecologistas en el Salto Diario, un artículo... Muy recomendable que se sí ha puesto el foco sobre eso. Es que Endesa ha presentado proyectos para quedarse con uno de cada cinco euros de todos eh, los 72.000 millones de euros que le tocan a España y Directos en Transferencia. ¿no? Yo creo que ya solo eso eh, nos indica hacia dónde vamos y, como comentaba Ana, va a ser necesario movilizar. Y seguramente cuando nos demos cuenta o cuando se empiece a activar un nivel de movilización más fuerte, será cuando vengan las, las hostias principales, que la primera va a ser la del sistema público de pensiones. Yo creo que ya empieza a ser evidente
1: eso. Vamos a analizar si os parece, porque yo creo que me parece interesante, eh, el modus operandi, ¿no?, que se está dando... Eh a nivel económico, desde las administraciones y que puede ser una anticipación una antesala de cómo se van a gestionar estos fondos, ¿no? Y consiste, yo creo por lo que se está viendo, en regar con dinero público, fundamentalmente a empresas privadas, en lugar de reforzar y ampliar precisamente lo público eh, En el caso del trampismo de Ayuso, eh, es descarado, ¿no? De la, directamente lo, las contrataciones que está viendo y bueno eh, proyectos como el Cendal para aprovechar y hacer esa transferencia de dinero público a empresas privadas esquilmando los recursos eh, de todas y todos. ¿Va a ser, creéis, eh, esta la tónica general, no únicamente en la Comunidad de Madrid, sino en general eh, de otras administraciones o del propio gobierno central? Sato, ¿cómo lo ves? ¿va a ser van a ser realmente ayudas para la recuperación económica de la clase trabajadora o para seguir enriqueciendo a los amigotes?
5: Pues yo espero que, que sirva para, para evolucionar y para progresar y cambiar el modelo productivo, pero soy muy pesimista en este en este sentido, ¿no? Eh... Eh, bueno, sí que es lo que ha comentado Oscar, eh, el artículo del Salto en el que hablan de la estrategia de Endesa, es la clave, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto puede el gobierno, tiene capacidad o tiene voluntad de, de generar con estos fondos que llegan un nuevo modelo productivo? Porque este era el debate en verano, ¿no? Generar un, una nueva forma de modificar nuestra economía, de cambiar. Están las líneas ¿no? de la digitalización de la economía y de la, parte de, y de la economía verde. Pero lo que quedó patente en los meses atrás es que somos una, una sociedad, una economía muy dependiente del turismo y muy dependiente de servicios como la hostelería. Y se hablaba de que esto no podía seguir así y había que cambiarlo con estos nuevos fondos que llegan. Había que cambiar el modelo productivo. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Y esto plantea el terrible problema que tiene la izquierda, sí, una vez que ha estado en el gobierno, no ha conseguido cambiar esto. Es un problema que yo creo que puede, puede generar eh, una desafección eh, en la propia izquierda que puede durar los próximos años. ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, no, no soy adivino, pero me da la sensación de que no, que de esto no van a la clase trabajadora. ¿no?
1: Esto tiene que ver, yo creo, con la propia arquitectura con la que se construyó la Unión Europea, Efectivamente, esa Europa de los Pueblos bueno pues eh, no se ha desarrollado y la arquitectura eh, que vimos en la salida de la crisis de 2008 probablemente siga operando porque las medidas de concesionamiento y de la propia evaluación van a ser similares. De hecho, en este caso, puede que incluso por la aprobación que tienen que hacer los gobiernos de esas ayudas eh, y no únicamente la comisión, eh, esos hombres de negro sean hombres de gris oscuro, pero incluso para el Estado español Dificulte lo que sea la reconversión o la, mejor dicho, el cambio de, model, de modelo productivo, ¿no? Por lo que es la distribución de, del trabajo a nivel internacional. Eh, y decíamos al principio. Que, bueno, este 2021 va a haber elecciones cruciales en el ámbito europeo. Van a estar los comicios de Portugal, han sido ahora mismo. Va a haber también eh, en Holanda y en, y, y en Alemania, tendremos también después de, de verano. ¿Creéis que va a cambiar la, la Europa que conocemos en los próximos años? Porque, bueno, ahora mismo tenemos también eh, el, el Brexit... Enero ha sido el primer año con el Brexit y estamos viendo que el terremoto va a ser brutal en la geopolítica. No sé si tenéis algún apunte o os atrevéis a dar algún diagnóstico de cara a cómo nos vamos a encontrar Europa dentro de, por ejemplo, cinco años. Oscar.
3: Es difícil de, de prever. Yo creo que en los últimos meses hemos visto un poco la fase Sarkozy de la crisis de 2008, donde todo iba a cambiar y se iba a refundar todo y había celebraciones y algarabía ¿no? con el acuerdo de los eurobonos. Yo creo que sí que hay algunas diferencias sustanciales en la forma de afrontar la crisis que tienen que ver básicamente con la cuestión de la deuda eh, europea que, que evidentemente también es deuda que van a acabar pagando la ciudadanía de los Estados miembros ¿no? porque el mecanismo de, de evolución de esa deuda, yo creo que no hay grandes no movimientos sustanciales en un sentido positivo en Europa y que lo único que vemos es el crecimiento de la extrema derecha ¿no? con eurocéptica es lo único que yo veo como un cambio posible ¿no? sí que hay cierta eh, permisividad o no sé cómo llamarlo una manera de afrontarlo menos dura por parte, por ejemplo, de Alemania, hacia los países eh, del sur, eh, en la manera de afrontar la, las ayudas europeas y demás, pero el pacto de estabilidad hay que recordar que está suspendido, no está derogado, en cualquier momento se puede reactivar y se va a reactivar cuando se entienda que la pandemia eh, su punto, desde el punto de vista sanitario ya ha quedado atrás, ¿no? y ahí va a volver la austeridad, van a volver los recortes, si no hay cambio drástico, y por desgracia no da no la sensación de que haya mayoría de izquierda radical construyéndose mucho en Europa no hay ningún país que digas eh, quizá eh, venimos de experiencias también de derrota eh, en Grecia, yo creo que también eh, el papel de unidad tenemos en el gobierno aquí y este reformismo sin reformas va a pasar factura al conjunto de la credibilidad de la izquierda en Europa, además de lo que nos afecta en esta España más directamente y aquí hasta que no se levante como la bandera clara de alternativas pues la alternativa que hay es un poco la segunda vuelta de las elecciones francesas últimas. no Ese pulso entre el neoliberalismo supuestamente progresista, que, no, que luego sea ni siquiera progresista, y la extrema derecha, o como hemos visto también en Estados Unidos. Y ahí creo que, que no hay mucho, mucho rascar ni, ni nada que pueda ser muy interesante.
1: Al otro lado del charco, efectivamente, es que la cosa no parece estar mucho más tranquila. Es decir, si aquí está movida empezábamos el mes en Estados Unidos con un asalto al Capitolio, Como diría aquel, completamente trambólico, ¿no? Y termina, bueno, eso sí, con Biden como presidente y con un Trump derrotado en las urnas, pero decíamos, un Trumpismo que parece que va a seguir estando vivo. Ana, ¿cómo crees que va a ser la nueva legislatura de Biden? ¿va a responder a los retos sociales, políticos, medioambientales, migratorios, internacionales, o se va a escudar en que bueno, como Trump era lo peor, por poco que haga yo lo voy a hacer mejor? ¿Cómo lo ves?
4: Que yo digo que yo, yo creo que nos hemos pasado ya years and years, entonces yo creo que ya todo lo que venga, no sé, o sea yo creo que ya, ya lo hemos vivido en ficción. Eh, bueno, yo espero que Biden eh, empiece a gobernar para la gente ¿no? y, y, salga, y se salga un poco de, de lo que ha hecho su partido eh, la senda neoliberal, ¿no? que, que, que bueno ha protagonizado siempre. Entonces, bueno, eh, ahora ha he hecho una declaración de intenciones metiendo a, a, a Luther King y a, y a Rosa Parks dentro de, de, del Capitolio. Vamos a ver si con eso, ese simbolismo nos quiere decir algo o no yo lo veo complicado ya ya han empezado a hablar de, de bueno de, de las bondades de Israel por lo tanto ya empezamos empezamos mal en las legislaturas pero bueno eh, mejor tramo obviamente obviamente será no en clave migratoria por lo menos ya veremos qué ocurre, es algo que yo creo que va a depender tanto de, de la situación, también la pandemia yo creo que afecta a nivel político también en todo, en todo el mundo, no es muy complicado yo creo gobernar en esas circunstancias también
1: Completamente, y yo creo que un papel clave va a jugar aquí el DSA, es decir, eh, los demócratas socialistas eh, la vertiente de la izquierda bueno, pues a la izquierda de, de Biden yo creo que va a tener un papel fundamental mmm, para reavivar los movimientos sociales, para llevar a la izquierda estas políticas, porque Biden, bueno, eh, sabemos, es un neoliberal confeso y a nivel internacional en sus políticas, de, ya decía, de migración eh, y de fronteras eh, o de intervención, eh, bueno, pues mm, es similar a, a presidentes anteriores, no al de Trump. Eh, en algunos casos, pero sí a, a los previos. Eh, ¿Cómo ves, eh, Sato, esta, esta evolución o el papel que puede tener el, el socialismo democrático allí en Estados Unidos, Bernie Sanders, Alexandria Ocaso-Cortez, etcétera?
5: Bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Y, perdón, para, para que evolucione todo, todo este movimiento, en el sentido de que, de que cuando estaba Trump, eh, había una unión de, del demócrata no para, para 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 quitar a Trump como el mal menor ahora es cuando las políticas probablemente neoliberales que lleve a cabo Biden desde el gobierno puedan ser contrarrestadas con un discurso de izquierdas no eh, el partido demócrata entrará en su propia en su propia contradicción que, que es gobernar creo que es el momento que es un buen momento para reactivar desde desde la base unos movimientos sociales que en Estados Unidos ha demostrado en el último año que tienen mucha fuerza, con el Black slide Mata y, y, y otra serie de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y se organice una alternativa por la izquierda que sirva al mismo tiempo porque ya sabemos que Estados Unidos, ¿no? Que lo que pasa en el imperio se reproduce en las provincias, ¿no? Entonces, que sirva un poco de, también de, de ejemplo y de y genere una inyección de optimismo en otras izquierdas que es, que yo las veo un poco un poco pesimistas ¿no?
1: va a ser fundamental y efectivamente yo creo que la derrota de Trump puede suponer un debilitamiento de la ola reaccionaria global eh, al, de la cual Trump era referente eh, junto con Bolsonaro y, y algunos otros pero esto puede suponer eh, una debilita, un debilitamiento de esta ola reaccionaria Pero bueno, eh, no está claro eh, si se va a derrotar finalmente al trampismo, ¿no, Óscar? ¿Qué va a pasar con este fenómeno de la extrema derecha, de la alt-right y de episodios incluso de protestas armadas como los los que hemos visto? ¿Creéis que eso va va a continuar y va a ser un poco la tónica de de la ultraderecha, de esa agitación de las calles para, bueno, eh, llamar ilegítimo al gobierno y volver a armarse, como hizo aquí, por ejemplo, el aznarismo frente a Zapatero?
3: Yo lo primero recomendaré recomendar el dossier de Viento Sur sobre este tema, que creo que incluye artículos eh, que permitan analizarlo desde muchos puntos de vista y con mucho interés. Y yo creo que precisamente la alt-right, la extrema derecha estadounidense y el trampismo están preparados para ser oposición. no La agitación en la calle, la polarización política y demás es su método eh, primordial prácticamente. Lo único que falta por ver quizás es cómo es el relevo en el Partido Republicano y por tanto qué papel les toca jugar. no Si siguen contando el Partido Republicano yo creo... Que, que, pueden, que no hay que darlos para nada por, por muertos incluso si no lo controlan no, no hay que darlos por muertos y se puede recomponer de muchas formas ese movimiento y creo que puede ganar protagonismo esas milicias locales de violencia directa y armadas pueden ganar protagonismo también toda la arquitectura mediática que tienen de, de polarización y de odio. Y ahí, claro, para mí lo interesante es lo que planteabais también antes sobre la izquierda socialista, los movimientos social, sociales y, y populares en Estados Unidos. no El establishment demócrata no, no está en condiciones de satisfacer las demandas populares que hay. De hecho, va a ser continuista en la mayoría de, de cuestiones. Incluso, por ejemplo, en la política exterior, las administraciones demócratas, la propia administración Obama, era... Más eh, intervencionista en el exterior a nivel militar que la administración Trump. Eso no hay que Y el sí, récord tal. de deportaciones lo sigue teniendo la administración Obama. O sea, uh-huh. Cuando hablamos del Partido Demócrata, yo creo que a veces tenemos cierta eh, tendencia a, a dejarnos llevar por el, por el simbolismo o por, o por lo malo que es Trump, ¿no? Y no acabar de caracterizar lo que supone. Y, y Biden era el vicepresidente de Obama. No suponen un cambio. Entonces ahí la fuerza que tenga la izquierda socialista los movimientos populares para representar una alternativa y seguir buscando maneras de romper ese bloqueo que supone el bipartidismo y un sistema tan pérrego que por eso es así, también el sistema electoral estadounidense ¿no? para evitar que surjan alternativas a los dos grandes partidos pero bueno, yo creo que hay un movimiento muy interesante de recomposición ahí que DSA y otras expresiones son además muy ambiciosas en, en crecer, en impulsar su todo tipo de herramientas políticas en, en buscar todas las vías posibles, desde de estrategias de comunicación hacia la organización de base y, y sin olvidar tampoco tener peso en lo institucional y ahí se abren cosas que pueden ser interesantes y que ojalá se desarrollen para poder ser una alternativa cuando acabe esta legislatura y durante la legislatura. Mm-hmm
1: lo vamos a seguir aquí en Contratiempos desde luego y esperamos que sí empujar en eso Sato Díaz Anita Bodwin Oscar Blanco muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este primer programa del año eh, en Contratiempos esperamos veros prontito un abrazo muchas gracias muchas gracias
3: Gracias a vosotros bueno al
1: resto no os vayáis en unos minutos volvemos con el consultorio laboral de Paula Echeverría de Trabajadoras en Acción hasta ahora
0: emitiendo desde las trincheras de lo común el último miércoles de cada mes una nueva entrega que podrás escuchar a través de radio vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de viento sur y las principales aplicaciones de podcast también podrás ver nuestro programa a través de youtube y las redes sociales foc, foc,
6: mate la base de por, y tristeza. no te entreno, explotación de tú la riqueza. Volen que el tren que es la no da el patro, plena el vido, fucky pide la faena.
1: Virginia, buenos días. Que no puedes llegar por la helada. Helada te vas a quedar tú cuando te llegue tu carta de despido, Virginia. Por supuesto que nuestros trabajadores son los primeros.
8: Los primeros que entran en oficina por la mañana. Y los primeros que se van a la puta calle como me toques el coño, Virginia, que voy de buena. Que me da igual que las
1: carreteras estén cortadas. ¿Para qué se ha inventado la delta, Virginia? ¿Puedes dejar de poner excusas tontas? <ríe> me estás empezando a mosquear, Virginia. No, no, el teletrabajo es una opción que no es viable. Que no es viable el teletrabajo, Virginia. Que va a ser lo próximo. Quitar los azotes. Que no funcionamos así. Virginia, que a tu seguridad me toca lo
7: huevos o vienes o te traigo yo de los pelos lo entiendes o no lo entiendes
1: <risa> buenísimo el vídeo de, de ger que viene al pelo de lo que trae hoy Paula Echeverría en el consultorio laboral de Trabajadoras en Acción en esta nueva entrega. Ya está por aquí. Eh, Paula, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy a gusto de estar otra vez aquí en la mesa. Presente. Totalmente.
1: Bueno, con un poquito de frío. ¿eh? Un poquito. Estamos aquí también. Bueno, las consecuencias del temporal nos han dejado imágenes dantescas ¿no? en el terreno
3: laboral.
9: Pues sí, la verdad es que hemos visto absolutas barbaridades en el plano de los derechos laborales. Pudimos ver, de hecho, un grupo de trabajadoras de Zara que se quedaron encerradas en su puesto de trabajo. Eh, Ellas trabajaban en el eh, centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, que que, eh, tuvieron que dormir esa noche sobre sobre cartones eh, eh, la noche del 8 de enero. Y no solo ellas, sino otros trabajadores que se habían quedado también encerrados por la por la nevada, eh, tuvieron que hacer noche y dormir en, eh, en la propia tienda. Así, también vimos una buena cantidad de fotos y vídeos que rondaron las redes sociales de repartidores de comida eh, a domicilio intentando eh, digamos mantenerse a flote, intentando repartir lo que podían de, de, los, de, las, bueno, de, la, de los pedidos que tenían pendientes, ¿no? Eh, según, bueno, vemos por ejemplo El caso de un trabajador En sus esquís intentando repartir Otro intentando levantar la moto En medio de la carretera eh, Gente intentando con la bici Atravesar la nieve como, como Buenamente pueden Entonces, eh, ante estos vídeos Globo eh, dijo que, que eran fake Porque ellos cerraron los los servicios el viernes a las seis y media de la tarde, eh, pero el día anterior ya estaba nevando y ya eh, en ningún momento dejaron de aceptar los pedidos. Entonces, eh, no fue hasta el día siguiente, con el aluvión de quejas y críticas, que supuestamente cancelaron los servicios. Ante esto también, Globo dice que nada, que eran bromas de los repartidores, eh, que, que bueno, que aparentemente les hacía mucha gracia a los repartidores salir con... Con esquís y con la moto a repartir sí,
1: vamos, eh... Menuda broma Yo creo que lo que es fake es que un modelo de negocio Se base en esto, en precariedad sí, absoluta sí. Y, y en explotación o sea, Eso sí que es fake y es una broma de muy mal gusto
9: Totalmente eh, Nosotros bueno, recomendamos que, que no se pida Comida a domicilio A estas empresas, no solo durante el temporal Sino a poder ser nunca Porque eh, eso eh, Globo, Deliveroo, Uber Eats eh, se sustentan en que sus repartidores son falsos autónomos y en relación a esto también quiero sacar un momento para mandar un saludo a nuestros compañeros de Riders por Derechos que bueno llevan mucho tiempo luchando porque se considere la realidad laboral en la que están inmersos y el pasado 12 de enero ganaron el macrojuicio que tenían en Barcelona eh, donde el juzgado de lo social número 24 eh, sentenció que 748 Riders no eran eh, autónomos, sino que eran eh, trabajadores por cuenta ajena, eh, contrariamente a lo que defendía Delibiru. Y bueno, con esta sentencia ya son 41 juicios ganados por su parte, así que desde aquí le mandamos la enhorabuena y mucho ánimo para seguir con la lucha, que son un verdadero ejemplo a seguir.
1: Totalmente, ahí avanza, avanza la lucha, ya lo anunciábamos esto en el último programa y sigue eh, en pie eh, los riders por derechos. Lo que han surgido también con estas imágenes dantescas que hemos visto son muchas dudas al respecto no en cuanto a los derechos laborales que tienen las trabajadoras y trabajadores ante situaciones de este tipo como la del temporal, como la de la nieve o, o la propia o la de frío, ¿verdad Paula?
9: Sí, totalmente. De hecho, una de las de las preguntas que más hemos recibido por todos lados es si, si la empresa te puede despedir por no ir a trabajar durante el temporal. Eh, bueno, pues no cabe la posibilidad de despedir a alguien eh, porque se ausente de su puesto de trabajo, porque se considera en estos días ha habido una circunstancia de fuerza mayor. Sí puede la empresa pedirte que justifiques esta situación, a veces incluso eh, se pide que, que lleguen a emitirte un certificado, eh, pero bueno... De esto hablaremos más adelante, de esta justificación, eh, pero bueno, también quiero recordar que la empresa eh, no puede imponerte ninguna sanción y de hacerlo, esa sanción se puede impugnar en los eh, en un plazo de 20 días hábiles. Otra de las preguntas que recibimos mucho es si te pueden quitar el sueldo eh, por no acudir a trabajar eh, a causa de, del hielo o de la nieve. Eh, Bueno, esto nuevamente depende de si se justifica o no, que en la mayoría de las cosas se puede justificar. eh, Y bueno, en estos casos el trabajador debe devolver las horas que no ha podido trabajar y eh, así recibir el mismo sueldo que venía recibiendo los meses anteriores. Eh, Se puede pactar eh, la posibilidad de tomar vacaciones, pero insisto en la palabra pactar, eh, porque no se puede imponer eh, por parte del empleador. Y eh, bueno, se puede pactar esa recuperación de de las horas no trabajadas e incluso eh, se puede hacer uso de los días de libre disposición eh, que estén establecidos en el, en el convenio colectivo. Eh, y en relación a lo dicho, ¿puede la empresa descontarte días de vacaciones por no acudir a trabajar con el hielo o la nieve? Pues lógicamente no, en ningún caso, porque bueno, las vacaciones son periodos de descanso que se acuerdan entre el trabajador y la empresa y en este caso eh, si la persona no ha podido acudir es una cuestión de, de fuerza mayor. Ahora bien las vacaciones se devengan según el tiempo que se ha trabajado. Por lo tanto, si se ha pactado ese uso de vacaciones, se necesitará, como hemos dicho, eh, trabajar para compensar las horas no trabajadas y esas vacaciones se generarán según se trabajen esos, esas horas. Eh, volviendo al tema que hemos comentado de la justificación, eh, ¿cómo puede alguien eh, justificar eh, que no pudiera ir a trabajar por el, por el hielo o por la nieve? Pues bueno, por lo general, en situaciones como esta, eh, para empezar, la mayoría de las veces eh, el empleador conoce el domicilio del trabajador, pero de no conocerlo, bueno, en situaciones con nevadas tan grandes, la empresa y el empleado se encuentran en la misma situación. De no ser así, lógicamente, también está la, eh, la posibilidad de justificar, por ejemplo... Con fotos, con vídeos, con noticias o incluso con artículos de periódico. Ahora, si esto no es suficiente, eh, uno puede pedir un certificado a, a su ayuntamiento y la administración pública tiene la obligación de crear un certificado que exprese la situación de la nieve y la situación de las comunicaciones cerca de tu domicilio. Además de esto, también es válido cualquier parte que emita la policía local. Entonces, eh, respecto a los accidentes laborales qué ocurre si yendo a trabajar eh, tengo un resbalón o una caída un accidente lo que sea y, y el hielo no me permite acudir al, al trabajo pues bueno si este percance ocurre de camino de casa al trabajo o de trabajo a casa, esto se considera un accidente in itinere. Esto significa que es un accidente con todas las de la ley, está regulado por la Ley General de la Seguridad Social y lo que se tenía que hacer es comunicar eh, la situación a la empresa, ir, en su caso, al servicio de asistencia sanitaria de, de la mutua con la que coopere la empresa y, eh, bueno, de ser necesario, lógicamente, acudir al hospital más próximo, ¿no? Pero os recuerdo que no os olvidéis de pedir y solicitar los partes médicos, porque esto será lo que os permitirá luego eh, daros de baja y solicitar la baja. Bueno, yo entiendo que todo esto... eh sirve a veces de poco para una persona que tiene un contrato temporal ¿vale? Eh, porque claro, aunque los contratos temporales, y las, o sea, las personas que tienen un contrato temporal y las personas que tienen un contrato indefinido están en la misma situación de derechos, la realidad es muy distinta porque sabemos que si uno no va a trabajar, eh, pues bueno igual a la siguiente el jefe dice, pues bueno, pues no te renuevo no el cerramos, contrato
6: claro. tan
9: sencillo como eso, entonces lógicamente yo no quiero desanimar a nadie entiendo la situación de todo el mundo y como siempre os voy a animar a que habléis con vuestros compañeros y compañeras, eh, nos preguntéis todas las dudas que sean se que os ocurran aunque os parezcan tontas, que os organicéis sobre todo y, bueno, si puede ser, ya que estamos, eh, que se solicite una, una inspección de trabajo que se puede solicitar de manera presencial, telemática o por vía postal. Así que bueno, esto sería todo por hoy
1: Pues muchísimas gracias Paula, aprendemos un montón La verdad, es una, esta es una sección De las de tomar apuntes ¿eh? Eh, Si tenéis cualquier duda de todas formas Yo creo que estos son herramientas súper potentes De cara a bueno afrontar Estas situaciones de vulnerabilidad De derechos por parte de trabajadores, trabajadores Tenemos aquí el consultorio Y la herramienta de trabajadoras en acción Y sus redes sociales donde han dado estos tips A lo largo de, de este mes Así es que muchísimas gracias Paula Como siempre, Nada, recordad ¿Tu jefe, tu jefe no es
9: tu,
1: no es tu amigo. Fuck,
6: fuck, mate la base de por, precariedad y tristeza. No te vale. entrenó, explotación, trago en tu la riqueza. Bolen que el tren que es la esquina, ningún mena y sin trapena. Nugal patro, plena el vido, fuck y fi la faena.
0: Seguimos en contratiempos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en iBox, Spotify, Apple Podcast, Tuning y Google Podcast. Más información en la web de Viento Sur. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.
1: Entramos en la recta final del programa y decíamos, estaban calentando en la banda Shaquín Pastoriza y Gabriel Matute para traernos una nueva entrega de lucha de pases. Ya está aquí. Nos traen las reacciones del deporte en Estados Unidos ante el asalto al Capitolio y lo que está pasando con respecto a las elecciones. Algunos de los deportistas que que forman parte de las ligas allí participaron en el asalto al Capitolio de los frikis de la ultraderecha. Aquí lo tenéis.
0: Lucha de pases con Gabriel Matute y Saúl Pastoriza.
8: Bienvenidos a lucha de pases. Como siempre en esta sección exploraremos la relación entre deporte y política. Donald Trump ya no es el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no Gabriel? De lo cual nos alegramos, la verdad. Pero nos alegraron tanto sus estrafalarios seguidores que protagonizaron, en el final de su mandato, el estrambótico suceso del asalto al Capitolio, del 6 de enero. En ese salto participaron, entre otros, dos deportistas de élite norteamericanos. Uno, un viejo conocido de la acción española, Dave Booth, pivot del Club Barcelona de baloncesto en la temporada 89-90, llegó para sustituir a Audi Norris, y bueno, aparte de grabar en directo el acontecimiento del asalto al Capitolio, Apareció soplando un cuerno, una imagen casi eh, bárbara. Y también se unió a este asalto otro angelito, el eh, nadador olímpico, bicampeón en Atenas 2004 y en eh, Pekín 2008, Pete Keller, que fue compañero de MyFest en el equipo de relevos. Pero no todos son, eh, digamos, eh, sucesos trambóticos en el deporte norteamericano los encontrar. ¿no? También contamos con ejemplos de reacciones ¿no? que inspiran pues, una cierta esperanza de cambio, como está dando con el movimiento Black Lives Matter.
10: Pues en, en Georgia se presentaba la senadora eh, Lofer, que era muy crítica con el movimiento Black Lives Matter. Esta senadora tiene también un equipo de baloncesto, el Atlanta Dreams, el equipo de Atlanta WNBA. Y les criticó bastante por posicionarse con el tema de Blackwood De hecho, hasta pidió al comisionado que arreglara la liga por los procesos de las jugadoras. Sus jugadoras, en contraposición, apoyaron a Warnock, que era el demócrata que se presentaba. Recordemos que en Georgia nunca había salido un, un senador negro hasta ahora. Y de hecho, o sea, una de las claves para que Warnock saliera fue el apoyo de esas jugadoras. Él subió mucho el apoyo general y subieron las donaciones bastante luego una vez que salió gente como LeBron James o Jones les apoyó bastante porque fue un gesto bastante enfrentarse a sus dueños su jefa en teoría bueno, su dueño el dueño del equipo para enfrentarse a esto
8: Sí, también tenemos el ejemplo de Steve Kerr entrenador de Golden State Warriors y miembro del Comité de Justicia Racial de la NBA creado a raíz de los acontecimientos de Black Lives Matter este eh, sujeto de opiniones pues bastante izquierdistas bastante críticas con Donald Trump ¿no? Se eh, refirió directamente al Capitolio como un suceso del cual es responsable absolutamente el expresidente Y eh, nos dejó una frase muy interesante Que refleja un poco la atmósfera que está viviendo en el deporte norteamericano en estos momentos Es asombroso que los deportistas de hoy, jugadores de la WNBA, de la NBA De todos los deportes diferentes, se sientan cómodos y confiados al decir lo que piensan Están tratando de ayudar a crear un cambio en este país Donde sienten que el cambio es necesario también tenemos el caso de Megan Rapino, una conocida, eh, capitana de la selección norteamericana de fútbol o de soccer, como dicen ellos, que también se posicionó en Twitter en las redes sociales, ¿no? criticando el papel de las fuerzas de seguridad, ¿no? que en vez de reprimir a los angelitos que atacaban el Capitolio, se dedicaron a hacer selfies con ellos, ¿no? en contraste desde luego con lo que pasaría si habláramos del movimiento Black Lives Matter, el comportamiento de las fuerzas de seguridad con ellos. Nada más, os invitamos al próximo programa de Lucha de Pases en Contratiempos, como siempre, Política y Deporte. Lucha de Pases
0: Con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza
1: Ahora sí, llegamos al final de este primer programa de contratiempos del 2021 despedimos este primer programa dandoos las gracias a todas las personas que nos veis a través de Youtube y también a las personas que nos escucháis a través de las plataformas de podcast, recordad que podéis seguirnos en Evox, Spotify, en Google Podcasts y TuneIn, nos vemos en el programa de febrero, hasta entonces, ya sabéis, contratiempos emitiendo desde las trincheras de lo común muchas gracias
0: Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.